0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、何か新しいネタない人を便利屋みたいに扱わないでほしいぜ。だいぶ暖かくなってきたから夜すぐに布団に潜り込まなくてよくなったのよ。だから時間を持て余してるの。うるさい、さっさと寝ろ。そう言わずに何か怖い話して。注文が雑だな。まあいいや、仕方ないからとっておきの怖い話をしてやろう。やったー、早く聞かせて。今日は事件現場で起きる不可解な現象について話すぜ。事件現場に霊が集まっているってこと簡単に言えばそうだな。他にも気になる心霊事件について話していくぜ。うんうん、待ってましたー。じゃあ、事件現場で本当に起きた恐ろしい心霊事件を聞いてくれ。お菓子の準備もバッチリよ。お前楽しむ気満々だな。せっかくだから心霊事件を恐怖別に6つランキング形式で紹介していくぜ。よろしく頼むわ。第6位は、ひき逃げ事故現場での怪奇現象だ。これは、とある人の体験談だ。この人は、ひき逃げ事故が起きた時の防犯カメラの検証をする仕事をしていたそうだ。んつまり刑事さんなのかなどうだろう。膨大な量がある場合は、害虫することもあるのかもしれないな。ちょっとそこはわからないから、フラットに見てほしいぜ。はい。すると、惹かれてしまった女性から、霊が浮かび上がる様子が映っていたらしいんだよ。待って、どういうことすぐ成仏した的なもともと亡くなった人が見えるという霊能力を持っているみたいだぜ。さらっとものすごいことを言った。その女性は惹かれたと同時に起き上がるように体から離れ、自分を引き逃げした車の方を向いて、待って、お願い、とつぶやいていたようなんだ。えー、声まで聞こえちゃうのこのビデオの映像は体験者の上司と一緒に研修していて、当然上司にはその女性の姿は見えてはいないはずなんだ。その霊能力がある人にしか見えないのね。だけど、その上司の様子が明らかにおかしくなったそうなんだ。最初は人が惹かれた瞬間を映像とはいえ見てしまったショックと思ったらしい。まだ若い女性なのに気の毒ですね。早く犯人が見つかるといいですね。そんな風に上司に話しかけたけど、上司の顔は真っ青だったそうだ。もしかして陰魂が強くて、上司にもその女性の姿が見えていたんじゃないのいや、違うんだ。変なのと思いつつ、またビデオ映像を見ようとすると、なんとその女性の霊らしきものが画面越しにこちらを見つめていたらしいんだ。えそんなことあるさっきは引いていった車の方を見ていったんでしょその時に体験者は気づいたらしいんだ。その女性を引いた車の色はグリーンだった。そして、隣にいる上司の運転している車も同じ色だということを。う、嘘でしょ上司が犯人ってことなのになんで防犯カメラの映像を研修なんてしてるの犯人だからこそかもしれないぞ。もし証拠が残っていたら、もみ消してしまおうとしていたのかも。ひえー、その後どうなったのかしら明記はされていないけど捕まったんじゃないか女性の例は犯人が誰かわかっていたのね。ビデオ映像の中でも自由に動けるなんて凄す,すぎるわ。第5位は白馬トンネルだ。ここは岡山県倉敷市にあるトンネルだ。ここも引き逃げとかが起きたの事故が絶えないらしいし、ここで自決をする人も多いみたいだぜ。トンネルでもともと曰くがある場所みたいなんだ。ここはトンネル近くに昔か相場があったらしいんだよ。それが関係しているかはわからないけど、トンネルの開通工事の際には発骨が見つかったことも有名なんだ。工事してて、そんなのが出てきたらそっと押しちゃうわ。トンネル内で無数のオーブが漂うのもよく目撃されているらしいし。白い服を着た女性の姿や女性がすすり泣くような声も聞こえることがあるらしいぜ。その白骨はその女性のものだったのかしらある YouTuber がここで心霊レポートして実際に不思議なことが起きたそうなんだよ。えどんな体験をしたのこの白馬トンネルは午前2時頃が特にヤバいって言われているんだよ。トンネルの端には歩道があって徒歩でトンネル内を散策することも可能なんだ。へえ、普通に歩けるのねえ。午前2時頃にトンネル内で何か黒いものが天井からぶら下がっているのを見た。なんて目撃情報も寄せられているから、その時間帯を狙って行ってみたようなんだ。そんな時間にトンネル内を散策するなんて勇気がいるわね。トンネル内を撮影しながら往復してみたけど、現地では特に気味が悪いと思うようなことはなかったみたいなんだ。ただカメラのピントが合いづらい、といったトラブルはあったようだ。でも夜中の撮影だからかなとその時は思ったんだよ。え何か違ったの帰ってから撮影した動画を確認してみると、小さい光の玉がゆらゆらと動く様子が映っていたんだ。オーブ出るって噂なんでしょ撮影者もこれがオーブなのかと霊感ある視聴者を探しているようだぜ。なんせカメラの光とかは全てオフで撮っていたから、周りに発光体は何もなかったはずなんだよ。それならやっぱり心霊現象なのかしらでも嫌な気配とかはなかったみたいだから、来訪を歓迎してくれたのかと思ったようだぜ。友好的な例じゃない中には寂しくて来訪者を待ち構えている例もいるからな。でもここがそうだとは限らないから、冷やかしはやめた方がいいと思うぞ。第4位は、椿ラインだ。ここは神奈川県足柄市も群にあるトンネルなんだ。椿ラインって、なんだかすごくおしゃれな名前じゃないまずこのトンネルの話の前に近くにある人の岩尾の話をしていいか何それ今度はなんだかいかつい名前ね。人の岩尾は戦に敗れた源の頼朝が逃げ込んだ場所として有名なんだ。辺りには無数の地蔵があって昼間は観光地のような雰囲気らしい。頼朝が逃げたなんて聞いたら見てみたくなるものね。だけど夜になると雰囲気が一変するんだよ。ずらりと並んだ地蔵が怒りのような形相を浮かべてこちらを見てきたりするらしいぜ。ひえー、怖さのあまり漏らしてしまいそう。ここで首なし地蔵を3体目撃したら、気が近いサインなんて言い伝えまであるそうだぜ。怖すぎる。そして、それを踏まえてのトンネルだ。トンネルでは、トンネル内で一家侵入をした例が出るなんて言われているぜ。他にもライダーたちがここで事故で亡くなってしまった、というケースも相次いでいるようだ。ちなみにだけど、走り屋のレースバトルマンがイニシャル D で、最後の戦いが繰り広げられたことで知られる峠の舞台がこの椿ラインみたいだぜ。イニシャル D って私も知ってるわよ。だからライダーの死者が多いの聖地巡礼で訪れて事故で亡くなるとか辛すぎないここで事故が起きるのは例の仕業なのかを遠隔霊視している人がいるから見てみよう。遠隔霊視奇跡体験アンビリバボーにも出ている霊能力者の滝原美幸さんが遠隔霊視しているぜ。運転しながら撮影した映像を見ていくんだけど、やっぱり特にカーブのあたりには幽霊の気配や姿がいくつも映っていたみたいだぜ。遠隔でもわかるんだ。至る所に霊がじーっとこちらを見つめているらしいから、安全運転をしながら止まらずに通り抜けないと車に乗り込まれたりするらしいぜ。じゃあやっぱり心霊スポットなのね。だけどいいこともあるらしいぜ。これは地元の言い伝えだけど、天井からポタポタと落ちてくる水を飲むと、薬払いの効果があると言われているんだ。嘘そ,そんなの飲む勇気ない。噂が本当かはわからないから、いい子のみんなは真似して飲むのはやめよう。第3位は、旭川の事故現場だ。これはここで怖い思いをした体験者が教えてくれた話だ。旭川のとある高い地域にカーブミラーがあったらしいんだ。え普通じゃない朝日川でなくても高くなくてもカーブミラーぐらいあるでしょ。まあまあ、最後まで聞いてくれよ。このカーブミラーにはよくおばあさんが映り込むって噂があって、体験者は怖いもの見たさで言ったらしいんだよ。どこのおばあさんが映り込んじゃうのかしら。別に事故多発地域でもなく見晴らしも悪くないのに、なぜかそこにカーブミラーがあるのが不思議だったみたいだぜ。そしてカーブミラーに到着したものの、おばあさんも映らなければ特に変わったことも起こりそうになかったらしい。なんだ、ガセだったんじゃないの何も起きないから帰ろうとした時、なぜか帰り道がわからなくなったらしいんだ。繰り返しになるけど、見晴らしはいい場所なんだ。迷子になるなんておかしいだろ確かに、一体何が起きたんだろう道路を右に曲がっても左に曲がっても、結局そのカーブミラーの前に出るらしいんだよ。地元民だから土地感もしっかりある状態でだぜ。おかしいわね、神隠しみたいな状態になっているんじゃ怖くなった体験者は、興味本位で遊んでしまってごめんなさい、と叫んだら、途端に帰り道が分かって帰ることができたらしいぜ。えぇ、ー、そこにいた霊が起こったってことちなみに、数年後この時のことを思い出して、またカーブミラーに行ったらしいんだ。お願いだから懲りて。でもそのカーブミラーは撤去されていたみたいだぜ。もしかしたら同じような体験が相次いで撤去されたのかも。その可能性はあり得るよな。第2位は三河島事故現場だ。三河島事故とは、1962年に国鉄時代の常磐線の三河島駅付近で発生した鉄道事故だ。鉄道事故なんだ。当時の新聞は無残、車体は粉々、折り重なりうめく黒い影。なんてセンセーショナルな文字が掲載されていたらしいぜ。うう、事故の生産さが伝わってくるわね。運転士が信号を間違えたことで起きてしまった事故で。亡くなった人が160名、重軽傷者は数百名も出てしまったんだ。かなり大規模な事故だったのね。こんな大事故だから様々な心霊現象が起きてるようなんだ。どんなことが起きるの例えば事故から9年後、その事故現場に電車が差し掛かった時、血をたくさん流していたり、手足がない人たちの姿を運転手が目撃したらしいんだ。それってつまり事故の犠牲になった人たちのこの目撃談はかなり有名な話らしいぜ。あとは、三河島駅の数駅先の北千住や綾瀬付近で黒っぽいコート姿の霊が目撃されているんだ。三河島駅ではないのね実は、これには思い当たる人物がいるんだよ。え誰三河島事故の犠牲者の中で、一人だけ身元がわからなかった人がいたんだ。その人は遺体番号88として扱われたそうなんだよ。ま、まさか。可能性はゼロではないんだ。なぜかというと、遺体番号88の服装は、紺色スーツに縞模様のネクタイ、数珠を手にしていたらしい。数珠自分を弔うの早くないたまたま持っていたから事故を察知して、無事を数珠に願ったんじゃないかたまたま数珠を持っているってだけで十分謎めいているわよ。でも紺色のスーツじゃない。目撃されているのは黒っぽいコートだから違うんじゃない夜の暗闇じゃ見間違う可能性だってあるぜ。その遺体番号88の男性は数ヶ月全国で身元調査をしても結局わからず、事故現場近くの上昇時に葬られているそうなんだ。誰だったのか気になるところね。ちなみにこの事故がどんな事故だったのか体験したい人は、東日本旅客鉄道総合研修センターというところで疑似体験ができるらしいぜ。そんな体験したくないわよ。再発を防ぐのも大切だからな。定期開催ららしいいから気になる人は問い合わせてみてみくれ最後、第一位は、月まとう霊だ。これは一家真珠があった家に住み始めてからというものの、不思議な現象ばっかり起きることに耐えかねて引っ越しをしたんだが、それでも怪奇現象が起きるのが止まらない人の体験談だ。だから月まとう霊っていうことね、よほど気に入られてしまったのかしら。そもそもどんな不思議な現象が起きたのまずは入居時に打ち込んだナビが、ルートを外れましたと仕切りに言い出したらしいんだ。まるでその住宅を避けるようにな。さらに何とか部屋へとたどり着いたら、蛍光灯のカバーが割れていたらしいんだ。え蛍光灯のカバーってそんな簡単に割れるっけ他にも夜間に変な音がしたりと妙なことが相次ぐから。大屋さんに前はどんな人が住んでいたか聞いたら、4人連続で打つになったと教えてくれたらしい。4人連続鬱どういうこと推察だけど、夜な夜な妙な音がして眠れず、ノイローゼ状態になっていたんじゃそういうことか、睡眠って大切だものね。だけど不思議な現象はこれでは終わらないんだ。その年、体験者は正月に実家に里帰りをしたんだよ。まさかそこでも不思議な現象が起きたとかそうなんだ。ブレーカーは起きていないのに、一晩に何度も停電になったり、体験者の妹が、体験者の背後に白いもやが付きまとっているのが見えたようなんだ。えぇ、え、そのモヤが付きまとっている幽霊の正体気になった体験者は自分の家が事故物件ということを伏せて妹を自宅へと招いたらしいんだよ。なんか変な感じすると聞いたら家の中に白いモヤがあると言ったらしい。その日はモヤを見ただけで終わったらしいけどなぜかすごく大人しい妹が帰宅後お兄さん、体験者の弟の大学受験料を燃やすという事件が起きたらしいんだよ。受験料を燃やすなかなかそんなことないわよね。そうこうしているうちに体験者は引っ越すことになったらしいんだけど、引っ越し先でもうるさくしていないのに、下の階の人から、騒音が迷惑なんていう張り紙をドアにされたりしていたらしいんだよ。えそれもついてきてしまった例の仕業わからないよな。ただ事故物件に住んでいこう。家族仲は悪くなるし、いいことなんて何もなかったらしいぜ。そりゃ受験料を燃やされたら家族仲も悪くもなるわよね。燃やされたのは受験当日で再発行の手続きもできなかったらしいからな。なんてこと。やっぱり興味本位で事故物件なんて済んだからそんなことになったのかしら今は体験者が平和に暮らしていることを願うばかりだな。これでランキングの紹介は終わりだぜ。世の中には不思議な出来事がたくさんあるのね。いろいろ紹介したけど印象に残ったのはあるか私は三河島事故現場がとにかくやばいと感じたわ。話を聞いているだけで内臓がえぐられるような感じがしたの。怖い例えだな。でも霊感がある人はヤバい気配を感じるとそんな風になると。ここで紹介した霊能力者の立原みゆきさんも言っていたぜ。内臓がひっくり返るような気持ち悪さを感じるらしい。人間に備わっている防衛本能なんじゃないのじゃあ本当にヤバいか確かめるために、三河島事故を体験できるプログラムに参加してみたらどうだねえ、私のことおかしくさせようとしてるいや、そんなつもりはないけど、レイムがどうなるのかなって思ってさ。マリサみたいに面白半分に行動する人が呪われるんだと思うわ。すまんすまん、肝に銘じておくぜ。今回の話はここまでだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。